0: Seigneur, toi qui nous guides et toi qui nous permet d'être ensemble ce soir, ainsi que tous les bons esprits qui nous accompagnent, vous mes frères et mes sœurs qui nous écoutez, incarnés ou désincarnés, nous vous remercions beaucoup d'être tous ensemble et puis de pouvoir. Euh, de pouvoir être là tout simplement ce soir et puis de nous tenir la main et nous pensons à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous Seigneur mais mais qui sont qui sont là tout de même en pensée aussi je voudrais prier ce soir pour euh, donc pour un bon nombre de personnes qui qui ont qui en ont besoin et puis également qui qui parfois sont dans le doute, euh, qui qui ne savent pas trop où aller, qui cherchent leur chemin. Voilà Seigneur, je te remercie de m'avoir écouté et puis bah, je nous souhaite à à toutes euh, et à tous une une bonne étude et puis que tout se passe bien dans la paix et l'harmonie comme d'habitude. Amen. Merci
1: Vanessa. Merci Vanessa. Merci Vanessa.
2: Qui aimerait ouvrir son livre de l'Évangile selon Spiritisme pour trouver un beau passage Pascal, maman
3: Je sais que j'en ai ouvert un et je, j'ai, ça me fait sourire, heureux ceux qui ont les yeux fermés. Ça va, tiens,
4: <rire> toi, Pour le bouquin, c'est bien. Elle s'est bien tombé. c'est bien. Et
3: je, Oui, c'est pour ça que je te le dis, mais ça m'amusait amusé avant avant même vous ne parliez, hey, Ça m'a fait sourire. Quel chapitre Alors, attends, je vais te dire. Je vais aller en arrière. Et Moi, je suis tombée sur une prière. Donc, tu vois. Ah. ah C'est comme tu veux. Non, non, non,
5: non, on fait le tien, mais la prière est très, très belle. Alors, je vous la lirai après. Si vous voulez. Avec plaisir. Tu veux que je dise ma prière en attendant Oui. Alors, c'était dans, dans le recueil de prières, la 33 j'ai levé mes regards vers toi, ô éternel, et je me suis senti fortifié. Tu es ma force, ne m'abandonne pas. Ô oh Dieu, je suis écrasé sous le poids de mes iniquités. Aide-moi. Tu connais la faiblesse de ma chair et tu ne détournes pas tes regards de dessus moi. Je suis dévoré d'une soif ardente. Fais jaillir la source d'eau vive et je serai désaltéré. Que ma bouche ne s'ouvre que pour chanter tes louanges. Et non pour murmurer dans les afflictions de ma vie. Je suis faible, Seigneur, mais ton amour me soutiendra. Ô éternel, toi seul et grand, toi seul est la fin et le but de ma vie. Ton nom soit béni si tu me frappes, car tu es le maître et moi le serviteur infidèle. Je courberai mon front sans me plaindre, car toi seul et grand, toi seul est le but. Merci,
1: Pascal.
5: Merci. Et elle est de qui, tu as dit euh, elle est du recueil de prières à la fin, à chapitre 28. D'accord. C'est ah
4: oui.
5: la 33.
3: Alors maintenant, si vous êtes prêts, je peux vous lire, bienheureux, ceux qui ont les yeux fermés. <rire> C'est l'item 20. Mes bons amis, vous m'avez appelé, pourquoi Est-ce pour me faire imposer les mains sur la pauvre souffrante qui est ici et la guérir Et quelle souffrance, bon Dieu Elle a perdu la vue, et les ténèbres se font pour elle. Pauvre enfant, quelle et qu'elle espère Je ne sais point faire de miracle, moi, sans la volonté du bon Dieu. Toutes les guérisons que j'ai pu obtenir, et qui vous ont été signalées, ne les attribuez qu'à celui qui est notre Père à tous. Dans vos afflictions, regardez donc toujours le ciel Et dites du fond de votre cœur, « Mon Père, guérissez-moi, mais faites que mon âme malade soit guérie avant les infirmités de mon corps. Que ma chair soit châtiée, s'il le faut, pour que mon âme s'élève vers vous avec la blancheur qu'elle avait quand vous l'avez créée. Après cette prière, mes bons amis, que le bon Dieu entendra toujours, la force et le courage vous seront donnés et peut-être aussi cette guérison que vous n'aurez demandé que craintivement en récompense de votre abnégation. Mais puisque je suis ici dans une assemblée où il s'agit avant tout d'études, je vous dirais que ceux qui sont privés de la vue devraient se considérer comme les bienheureux de l'expiation. Rappelez-vous que Christ a dit qu'il fallait arracher votre œil s'il était mauvais, et qu'il valait mieux qu'il fût jeté au feu que d'être la cause de votre damnation. Hélas Combien en est-il sur votre terre qui maudiront un jour dans les ténèbres d'avoir vu la lumière Oh oui Qu'ils sont heureux ceux-là qui, dans l'expiation, sont frappés par la vue. Leur œil ne sera point un sujet de scandale et de chute. Ils peuvent vivre tout entier de la vie des âmes. Ils peuvent voir plus haut, pardon, ils peuvent voir plus que vous qui voyez clair. Quand Dieu me permet d'aller ouvrir la paupière à quelqu'un de ces pauvres souffrants et de lui rendre la lumière, je me dis « cher âme, pourquoi ne connais-tu point tous les délices de l'esprit qui vit de contemplation et d'amour Tu ne demanderais pas avoir des images moins pures et moins suaves que celles qu'il te donnait d'entrevoir dans ta cécité Pardon. Oh oui. Bien heureux l'aveugle qui veut vivre avec Dieu. Plus heureux que vous qui êtes ici. Il sent le bonheur, il le touche, il voit les âmes et peut se lancer avec elles dans les sphères spiritiques, spirites que les prédestinés de votre terre même ne voient point. L'œil ouvert est toujours prêt à faire faillir l'âme. L'œil fermé au contraire est toujours prêt à la faire monter à Dieu. Croyez-moi croyez-moi bien, mes bons et chers amis, l'aveuglement des yeux est souvent la véritable lumière du cœur, tandis que la vue, c'est souvent l'ange ténébreux qui conduit à la mort. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma pauvre souffrante. Espère et prends courage. Si je te disais, mon enfant, tes yeux vont s'ouvrir, comme tu serais joyeuse et qui sait si cette joie ne te perdrait pas Aie confiance dans le bon Dieu qui a fait le bonheur et permis la tristesse. Je ferai tout ce qu'il me sera permis pour moi, pour toi, pardon, mais à ton tour, prie et surtout, songe à tout ce que je viens de te dire. Avant que je m'éloigne, vous tous qui êtes ici, recevez ma bénédiction. Bien-être, curé d'Ars, Paris, 1863
4: c'est vraiment bien, c'est une belle communication. C'est vrai.
3: Il y a une remarque après, et je, je pense, si, si je puis me permettre, que la remarque fait partie intégrante de ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous êtes d'accord oui, oui. oui. Lorsqu'une affliction n'est pas une suite des actes de la vie présente, il faut en chercher la cause dans une vie antérieure. Ce que l'on appelle les caprices du sort... Ne sont autre chose que les effets de la justice de Dieu. Dieu n'afflige point de punitions arbitraires. Il veut qu'entre la faute et la peine il y a toujours corrélation. Si dans sa bonté il a jeté un voile sur nos, passés, sur nos actes passés, il nous met cependant sur la voie en disant :« Qui a tué par l'épée périra par l'épée. » Paroles qui peuvent se traduire ainsi. On est toujours puni par où l'on a péché. Si donc quelqu'un est affligé par la perte de la vue, c'est que la vue a été pour lui une cause de chute. Peut-être aussi a-t-il été cause de la perte de la vue chez un autre. Peut-être quelqu'un est-il devenu aveugle par l'excès de travail qui lui a imposé, ou par suite de mauvais traitements, de manque de soins, etc. Et alors, il subit la peine du talion. Lui-même, dans son repentir, a pu choisir cette expiation, s'appliquant cette parole de Jésus. Si votre œil vous est un sujet de scandale, arrachez-le. Je trouve ça très dur et je vous demande pardon si ça vous fait mal.
4: Non, bah non, je ne trouve pas non. Tu trouves non, franchement, moi je sais pas, je vois pas si c'est dur là-dedans.
3: Non, moi je trouve que c'est juste, mais parce oh. que je ne suis pas aveugle aussi. Mais on peut prendre ça, on peut interpréter ça par une autre ah. affliction.
4: Non, 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 bah non,
3: Je crois que si toi tu es aveugle et que tu, je trouve ça bien. Nous, nous autres, je pense qu'on peut représenter la vue par notre bah, par, par autre chose.
2: notre faiblesse, oui.
3: notre faiblesse. On est tous concernés. On est tous concernés. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire On ne t'entend pas bien, michael Ça, c'est moi qui ai le
0: micro, en fait. mais. nous <rire> l'a oui, oui. pris et non, je ne trouve pas non plus que ce soit difficile, en fait, parce que, ben après, peut-être parce qu'on accepte notre handicap. C'est vrai que quand on ne l'accepte pas, on incrimine Dieu, bien souvent. Oui, c'est de ta faute, tout ça. Donc on... Enfin, nous, on ne connaît pas beaucoup de non-voyants qui, qui croient en Dieu. Ce qui... Enfin, ce qui est dommage, en fait. On... on aimerait bien en connaître après, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui qu'on connaît, qui l'incriminent vraiment.
2: C'est plus facile d'accuser, d'accuser autrui que de, regard... de considérer qu'on a peut-être fait des erreurs dans le passé. Et oui. Et qu'en fait, on c'est peut-être notre propre faute. Oui. Oui.
3: Tout à fait. Oui. Mais je crois que l'exemple des yeux fermés est une image plus, 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 euh, j'allais dire, large. Non non, je veux dire plus le on la voit tout de suite, c'est-à-dire elle est, elle est plus matérielle parce que tu as les yeux fermés que que si on avait dit par exemple toi qui on, je, je me parle à moi, toi qui est égoïste et qui ne pense qu'à toi. Est-ce que tu n'as plus, est-ce que le fait que tu sois rabroué partout, c'est ce que tu n'as pas autrefois, fait quelque chose, je veux dire, c'est peut-être plus difficile pour nous qui n'en pas qui n'avons pas les yeux fermés parce que ce n'est pas ça ne se voit pas. Mais ça se ressent parce que, parce que ce qui est dit là peut se ressentir aussi au travers de ce, ce que l'on est et qui fait mal parce que justement on a, on a eu les, les, les on a fait probablement mal aux autres. Quand on nous envoie en pleine figure certains défauts, c'est que on, a peut-être, on, en a, on en a peut-être abusé dans notre vie, dans nos vies antérieures. Parce que vous dormez euh, là-haut, là-bas
5: Non, on ne dort pas. Je pense à, à ce que tu dis, et le, le fait aussi d'utiliser les yeux fermés. Il dit un moment, il dit, pauvre enfant, qu'elle prie et qu'elle espère. Donc il, il donne le, la, seule, euh, la seule chose possible. Et il rajoute, je ne sais point faire de miracle. Et c'est sûr que cette notion de miracle, elle est beaucoup plus euh, flagrante. Un, sur un handicap physique que sur un, j'allais dire un handicap moral. Parce que on voit mieux l'esprit de miracle dans, euh, euh, quand Jésus a, a fait recouvrir la, la vue aussi à un aveugle, là tout de suite c'est quelque chose de, a priori physiquement impossible et pourtant il l'a il fait. Et quand lui dit je ne sais point faire des miracles, alors que vous m'avez invoqué peut-être aussi pour ça, euh, je ne sais point faire de miracles sans la volonté du bon Dieu. Donc la seule chose qu'elle ait à faire, qu'elle prie et qu'elle espère. Je pense que ça nous ramène, comme tu disais, à toutes les afflictions d'une manière générale. Et il n'y a pas de miracle sans la volonté de Dieu.
3: Et sans notre propre volonté, de vouloir y remédier. Et sans notre pentir.
4: Après, il ne faut pas penser non plus, par contre, que que beaucoup beaucoup de personnes aveugles sont spirituelles ou quoi, se spiritualisent, parce que ça c'est faux. Il ne faut pas non plus imaginer ça en même temps. Mmh. Ça, c'est, c'est pas du tout du tout comme ça quoi mmh. c'est dommage hein mais bon euh, c'est c'est flagrant dans les bibliothèques par exemple il y a des bibliothèques comme vous savez avec des livres audio là, qui sont liés à une 3 la majorité des bouquins qui sont lus et empruntés par les non voyants c'est des policiers vraiment tout ce qu'il y a de plus les polars quoi c'est pas très mmh. jolis livres euh, rarement spirituels donc déjà ça en dit beaucoup pour moi des trucs,
5: oui mais ça euh, Miguel c'est général oui c'est la population d'une manière générale, tu vois. Euh,
4: oui, mais on pourrait personne... dire justement, comme on voit pas, on essaie de comprendre les choses, on essaie d'un petit peu... Ah, de, tu, oui. vois, tu vois, dans ce sens là je voulais dire.
3: Mm-hmm. Parce que toi, toi, tu as justement, tu as grandi. Eux, ils n'en sont pas encore là. C'est comme chez nous. C'est comme chez nous, enfin, je veux dire, comme, euh, puisqu'on fait la comparaison avec le... Toi, tu, vous êtes aveugle mais nous, on est aveugles d'une autre façon aussi. Il y en a qui ne veulent pas voir, parce que ça ne les intéresse oui. absolument pas.
4: C'est vrai, oui, c'est vrai.
3: Et tu, l'exemple que tu as trouvé, il peut être exactement identique à celui qui vont dans les, les librairies pour chercher. Toi, tu vas chercher un livre sur la, la philosophie ou la spiritualité et l'autre ira voilà. chercher un roman policier. Idem.
4: Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. Je ne dis pas que ce pas bien, hein, attention, parce que classe, c'est très bien.
5: Tu vois, je, re, je reviens au texte, là, parce qu'il y a cette notion donc, de, d'affliction euh, physique. Mais euh, plus loin dans le texte, il il repart en disant d'une manière générale, « Dans vos afflictions, regardez donc toujours le ciel et du fond de votre cœur, dites, « Mon père, guérissez-moi, Bon, soit, mais faites que mon âme malade soit guérie avant les infirmités de mon corps. » Donc, il remplace bien les infirmités morales et les faiblesses morales bien avant euh, tout ce qui pourrait être un, un handicap physique. Que ma chair soit, soit, châti, soit châtiée s'il le faut, bon ok, ça peut être un châtiment physique, mais surtout pour que mon air s'élève vers vous avec la blancheur qu'elle avait quand vous l'avez créée. Donc il insiste bien en disant par ce paragraphe, pour moi aussi c'est l'importance de, de l'âme, et guérissons d'abord l'âme avant avant d'imaginer peut être une rémission euh, physique, parce que comme l'âme sera guérie, le corps sera euh, suivra aussi puisqu'on sait que c'est, c'est euh, un, un défaut physique, on va dire, il est euh, imprimé dans le périsprit, et c'est l'âme, en se reconstruisant et en s'épurant, qui va réimprimer quelque chose de, de sain et de positif. Donc c'est bel et bien l'âme qu'il faut commencer par, euh, par rendre pure, comme il dit ici, euh, « Aidez-moi à m'élever vers, la bl- euh, vers vous avec la blancheur qu'elle avait quand vous l'avez créée. Oui. »
3: Sauf que quand elle a été créée, elle n'était pas blanche.
4: C'est ce que je pensais, justement, je me demande.
3: <rire> elle n'était pas encore coupable, elle n'était pas, elle était pas encore
2: spirituelle, elle n'était pas encore bonne, mais elle n'avait pas encore… Elle était neuve, elle était encore non coupable.
3: Mmh. Oui, parce, parce qu'effectivement, ça oui, je, le, le, je préfère le remords. Parce que dans toute chose que commise envers quelqu'un d'autre, je dis bien envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même, ce que j'aime le mieux, c'est la douleur morale… Parce que la douleur morale, le remords, c'est le pire qui soit, je trouve. quand Lorsque tu es prisonnier ou lorsque tu es condamné à mort, tu n'as pas le temps d'avoir ce remords, Tu l'as après, effectivement, lorsque tu es désincarné. Mais lorsque tu es en prison, emprisonné, et que tu t'aperçois qu'en fait, j'espère que ça t'a donné pendant la vie, tu te rends compte que pour une ânerie, tu as été condamné parce que sous impulsion, tu as tué pour n'importe quoi, un bracelet, peu importe. Tu te rends compte que l'erreur que tu as commise...
2: Tout le monde ne se rend pas compte, mais...
3: Ça viendra. Oui, oui. Et ce remords, il doit, être, il doit être terrible. Il est terrible, de toute façon, parce que la, la souffrance morale, je dirais qu'elle est presque sous, pire que la souffrance physique.
4: Ben bah oui, c'est sûr.
3: Oui. Et c'est un c'est un degré d'avancement que d'avoir ce remords. Mmh. Donc, fois on pour être frété <rire>
4: Bon, Mauvaise conclusion. Mais en sachant qu'il ne faut pas non plus euh, se euh, mortifier. Ça ça, ça, la personne ne reviendra coup. pas, malheureusement, enfin, du moins pour l'instant.
2: Évitons de fouetter et d'être fouetté.
3: Voilà. <rire> Mara, ça t'a offusqué
1: Pas du tout. <rire> non. <rire> Je crois qu'on doit se rappeler que nous sommes dans une planète de preuve d'expiation. Dans une planète d'épreuve-expiation, la plupart d'entre nous, nous sommes des esprits encore fragiles, nous sommes des enfants, spirituellement parlant. Nous avons tous, et c'est pour ça que nous venons. Dans l'Évangile selon le Spiritisme, ce même livre, dans le chapitre 11, item 13, si je ne me trompe pas, sur la foi, la foi et la charité, il dit le pourquoi de venir sur terre. Étant une planète de preuve expiation, ça veut dire, là c'est le chapitre 3 de l'Évangile selon le spiritisme qui va bien expliquer, la plupart des êtres, des individualités, les esprits qui sont sur terre et qui sont attachés à la terre à partir du monde spirituel, ce sont des êtres qui ont encore le mal et l'ignorance qui dominent dans leur nature. Nous tous la plupart d'entre nous, mais vraiment la plupart. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance sur Terre. Parce que notre, notre condition, elle est encore très fragile. Le corps physique est le temple de l'être que nous sommes. Il est le temple. Ce corps, il est aussi est constitué des principes intelligents parce que tout dans la nature est esprit. Ça c'est Alain Kardec qui dit dans le livre des esprits, à partir de la question 23. Tout est esprit. Ce corps, dans une planète d'épreuve expiation il va aussi avancer, progresser, question 605 du livre des esprits. Et l'être qui réincarne, la pensée de l'esprit qui réincarne, elle va influencer ce corps dans les deux côtés, certes, le Père-Esprit va, molder, va, va donner forme à ce corps physique et, et ce corps physique va venir avec des fragilités. C'est la vue, c'est lui, c'est, c'est une, une jambe qui n'est pas la présente, enfin il y a un handicap de, de toutes sortes. Mais ce même esprit, il va aussi conduire ce corps à, vers son évolution, parce que cette matière qui est vie, qui est esprit, ce principe intelligent, il va aussi progresser. Et c'est pour ça que le curé d'Ars, comme, disait, comme tu disais Pascal, il va nous rappeler et derrière ce message, on voit bien ça, il nous rappelle que le plus grand miracle, c'est de vivre, c'est d'être là, c'est l'opportunité de la réincarnation, ces défis sont inévitables. Parce que, comme tu disais au début aussi, Pascal, tu as dit, nous sommes tous aussi des aveugles, parce que nous sommes dans l'ignorance des lois universelles, de la loi d'amour. Qu'est-ce que nous faisons de nos vies quotidiennement ici au-delà La souffrance, elle va venir, elle va apparaître, parce que, parce que si nous avions tout, qu'est-ce que nous ferions maintenant Imaginez si on n'avait que du plaisir là. Si tout était bon, beau, si tout était à nous, qu'est-ce que nous serions maintenant Déjà sans avoir ce qu'on veut avec la souffrance, les douleurs, etc. Nous faisons ce que nous faisons. Vous imaginez comment ça serait après En ayant oui. tout On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous prions pour avoir cette guérison. Mais quelle guérison de quelle guérison nous parlons vraiment Qu'est-ce que nous faisons sur Terre finalement C'est un passage. Qu'est-ce que c'est 70 ans, 80 ans, 100 ans sur Terre C'est un second dans l'éternité. Ça passe très vite. Et on ne pense qu'à ça, qu'à ici, tout ici. Mais c'est parce que c'est notre nature. C'est encore notre condition. C'est humain, tout à fait. Nous, comme spirites, ce que les esprits supérieurs essayent de nous rappeler, dire la rapidité avec la vie, que la vie corporelle passe. Oui, dans le fait que ce soit transitoire.
5: Oui, transitoire,
1: oui. oui, voilà. Ça passe très vite. Alors, allons-y à l'essentiel. Quand on prie, demandons, oui, la santé physique. Mais comme dit le curé d'Ars, demandons d'abord la guérison intérieure de l'âme. Qu'est-ce que c'est la guérison Ça va passer par la compréhension, par l'amour, par la tolérance. Parce que tant qu'on ne manifestera pas ça sur terre ou dans la vie spirite, on n'aura pas grandi. Tant qu'on ne vit pas les choses, on n'aura pas grandi. On peut avoir toutes les théories du monde, on peut connaître toutes les choses dans la théorie. Tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas senti, tant qu'on n'a pas matérialisé à l'intérieur de nous, on n'a pas manifesté ses sentiments, ses paroles, ses sensations, ses actions en nous, on n'aura pas acquis l'apprentissage. Et sans apprentissage, on reviendra avec la souffrance tant qu'il sera nécessaire, sur terre ou ailleurs. Je crois qu'on ne peut pas éviter et fuir ça, aucun d'entre nous.
5: Il y a ça et moi il y a une deuxième chose là que je, je vois en même temps c'est euh, le chapitre c'est bien heureux ceux qui ont les yeux fermés et, euh, et dans la dans la fin du, de ce paragraphe il nous dit à plusieurs reprises il nous dit par exemple euh, en parlant donc de ceux qui qui ont les yeux fermés ils peuvent vivre tout entier de la vie des âmes ils peuvent voir plus plus que vous qui voyez clair un peu plus loin il va nous dire Bienheureux l'aveugle qui qui veut vivre avec Dieu. Plus heureux que vous qui êtes ici, il sent le bonheur il le touche. » Plus loin, il il continue, « L'œil ouvert est toujours prêt à faire faillir l'âme. L'œil fermé, au contraire, est toujours prêt à la faire monter à Dieu. »« Croyez bien, mes amis, l'aveuglement des yeux est souvent la véritable lumière du cœur, tandis que la vue, c'est souvent l'ange ténébreux qui conduit à la mort. » Et ensuite, il termine dans son conseil à, à, à cette personne qu'il qui a invoquée. Il lui dit « Aie confiance dans le bon Dieu qui a fait le bonheur et permis la tristesse. » Parce qu'il lui dit, après tout, peut-être que finalement c'est un grand bien d'avoir les yeux fermés parce que ces yeux fermés te permettent de pouvoir t'élancer et lancer ton âme vers Dieu. Alors que peut-être que si tu avais la vue, ce que tu me demandes, euh, tu serais certes contente mais peut-être que ça te serait une source de, de tristesse et de perte donc il y a, y a toute cette partie où il dit ça au contraire toute condition permet aussi euh, peut-être une euh, je sais pas si je peux dire une introspection mais quelque chose qui va faire vivre davantage la vie de l'âme que peut-être euh, d'avoir des, des capacités qui vont nous faire plus vivre dans la matérialité que dans la spiritualité donc il nous, il nous invite là dans cette deuxième partie à, à être euh, satisfait de ce que l'on a parce que souvent, de par l'infini euh, justice et bonté divine, ça peut nous être au contraire un plus grand bonheur et nous éviter des chutes. Oui.
1: Merci. Ben, merci. Merci,
2: Marie. Dans, dans le chapitre 11, item 13, il y a une petite phrase qui fait un petit, peu un, un petit résumé. « Certes, Dieu nous créa pour être heureux dans l'éternité. Cependant, la vie terrestre doit uniquement servir à notre perfectionnement moral, lequel s'acquiert plus facilement avec l'aide des organes et du monde matériel. » Comme ça, si on sait ce qu'il nous reste à faire. <rire>
0: Merci Valérie. En tout cas, je vais, je vais continuer à vous écouter, mais je, enfin, je m'allonge à côté. Hein. Et c'est Vanessa, je, je suis un petit peu fatiguée en fait. Oui, merci Est-ce que
2: quelqu'un veut faire, euh, d'abord à des questions ou des remarques euh, concernant toutes nos lectures
3: hein. Non.
2: Est-ce que quelqu'un veut faire la visualisation il y avait
5: juste Vanessa qui avait toute une liste.
2: Oui, oui, oui. C'est pour ça que je demande de ah, revenir.
4: Euh...
0: Pardon Et On est toujours là. Ok. <rire> Alors, il y avait donc mon papa qui s'appelle Jean, ma grand-mère qui s'appelle Louise, la grand-mère de Mickaël qui s'appelle Monique. Et la personne dont enfin, une personne dont je rêve souvent qui s'appelle Fadila en fait. Fadila. Fadila. Ok, merci.
2: Vous voulez que je fasse la visualisation
4: mm-hmm. bah,
2: <rire> Merci.
4: De quoi Non, 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 non c'est... excuse-moi, excuse-moi, Valérie. La médecin me dit Je suis à côté, je reste. Ouais, ouais, parce que comme elle a pris ses médicaments, tu connais, donc c'est bon, je vais un petit peu. Je coupe mon micro.
3: Oui.
2: Je demande à nos guides, tout le monde invisible qui est venu nous accompagner, de bien vouloir nous inspirer. Que nous puissions tous, tous ensemble, glisser dans une communion, joyant notre volonté, nos volontés, nos fluides d'amour, ensemble, pour que nous puissions répartir chez nous répandre des vibrations plus élevées, ainsi qu'à tous ceux que nous voulons aider. Nous allons faire une petite excursion dans la nature. pour nous ressourcer. Pour ressentir autour de nous ces énergies de la terre, des arbres, du vent, du ciel. Ces tourbillons d'énergie certes très forts mais également très tendre, d'énergie d'amour et d'humilité, qui nous rappelle que malgré cette force, que nous pouvons qui émane de nous et que nous pouvons répondre autour de nous. Toutes ces forces d'amour, de charité, nous ne restons pas moins tout petits. Dans cet univers d'énergie, de fluide, nous sommes-elles des particules Et devons jouer notre rôle grandissant nous rapprochant de Dieu et autant que nous le pouvons répandant l'amour autour de nous nous ressentons ces fluides ces énergies bénéfiques dans tout notre être, dans toutes nos âmes. Élevant notre niveau vibratoire, nous purifions, nous illuminons. Et de chez nous, nous pouvons partager avec notre petit monde autour de nous, notre foyer, ce que nous aimons. Nous répandons ces énergies. Nous les laissons. Envahir notre demeure. Énergie d'amour et d'humilité, de paix, de patience et d'indulgence. Que tous, incarnés ou désincarnés, puissent ressentir cette volonté de se rapprocher de Dieu. Volonté de grandir, volonté d'ouvrir son cœur à l'infini pour aimer toujours plus avec toutes les nuances que cela comporte. Aimer fermement pour enseigner tendrement pour consoler, avec tolérance pour mieux accepter, avec indulgence pour pardonner. Nous visualisons nos conjoints, nos enfants, percés dans ces énergies Amour, rayonnant eux-mêmes grâce à ces fluides, ainsi que toutes les âmes qui se trouvent chez nous, qui nous accompagnent quotidiennement. qu'elle soit également émergée et inspirée par ces fluides divins. Les liens énergétiques entre nous tous se resserrent. Et ces fluides hein, sont concentrés, plus puissants, si bien que nous pouvons inviter au centre de ces énergies tous ceux que nous voulons aider, nous allons les nommer, les inviter à se joindre à nous. pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces énergies d'amour, de paix, d'humilité, pour qu'ils puissent être consolés ou inspirés. Nous allons y inviter Jean, Louise, Monique et Fabila, Gabi Zayanique Pascal. Tu veux nommer tes personnes? Personnellement, je ne t'entends pas, pascal euh,
5: Je disais non, non, c'était bon, merci. Tu m'entends, là
2: Oui, là, je t'entends. Oui, t'ent... D'accord, excuse-moi. M- Maman, est-ce que tu veux
3: non, non, c'est bien, merci, chérie. Mara
1: Et Pour Eduardo, melissa dani Amanda, Sandrine, Christian, ses quatre enfants, Duo, Leko, Alexandra et Pedopa, Tessé, Bert, Daniela et sa fille Alessa. Merci.
2: Ils peuvent se joindre également à nous, dans cette fontaine d'énergie, tous ceux qui en ont besoin, tous ceux que nous n'avons pas nommés ici, mais que nous désirons de tout cœur aider. Visualisons ce flot d'énergie, ces courants s'étendre autour de nous, dépasser nos foyers, s'étendre dans nos quartiers, dans nos régions. L'amour est infini. Ces énergies peuvent recouvrir la Terre entière. Des torrents d'énergie venant consoler, aider à pardonner, nous inspirer pour que nous puissions enfin grandir, aimer, aimer Dieu plus que nous-mêmes. montrer le chemin à suivre. Dans ce recueillement, nous remercions nos guides. Sont venus nous inspirer et partager cet amour avec nous. Remercions le Seigneur de ce bienfait. Qu'il vous bénisse tous, incarnés ou désincarnés. Et merci de vous être joints à nous. Merci à tous. Merci, Grâce
1: Merci. 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 Merci de